0: Московская ралли уникальный проект издательства Самокат, путеводитель игра по столице для школьников и взрослых. С его помощью изучение истории и культуры Москвы станет увлекательным путешествием. В первом выпуске представлены 9 маршрутов по историческим районам столицы, пройти по которым помогут необычные рисованные карты с вопросами. Ответы на них прогульщикам предстоит найти самостоятельно, не в книге, а непосредственно на улицах города. Наш маршрут пролегал по улице Сретенка, этот маршрут под номером 9, и давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Пункт 1. Выйди из метро Сухаревская направо и войди в сквер на Сухаревской площади. Видишь в центре него мемориальный камень, в память о каком здании он построен? Наш ответ Сухаревская башня. Правильный ответ. В память о Сухаревской или Сухаревой башне. Это знаменитое здание. Возведенное в 1692-1695 годах, было снесено в 1934. Архитектор Чеглаков по приказу Петра I построил его на месте деревянных Сретенских ворот Белого города. Они находились на пересечении стены Белого города с улицей Срединкой. Их охранял стрелецкий полк под началом полковника Лаврентия Сухарева, единственный полк, оставшийся верным Петру I во время стрелецкого бунта 1689 года. В честь его начальника москвичи назвали новую каменную башню. Далее пункт второй. Чем было это здание в разные годы. Выбери верные варианты. А, наш вариант с 1701 года навигатская школа, с 1829 тюрьма и с 1926 коммунальная квартира. Давайте посмотрим правильный ответ. С 1701 года навигатская школа. Прямо как у нас. С 1829 водонапорная башня. Вариант «А» у нас был под вопросом, но мы не угадаем. А с 1926 года коммунальный музей у нас был под вопросом «Дом быта», «Коммунальный музей» это был под пунктом «А», мы даже его не рассматривали. Ну так что ж, в апреле 1701 года в Сухарево башню переехала из-за Москворечья первая в России навигатская школа. Для нее построили новый ярус с классами, залом для фехтования и астрономической обсерватории. В 1829 году башня стала водонапорной. В залах второго этажа устроили резервуары для воды, к которым подвели трубы мытического водопровода. Потом в башне располагались и городской архив, и квартиры городских рабочих, и телефонный узел, и магазины. В 1926 после капитального ремонта, в ней обосновали коммунальный музей которым руководил знаменитый историк Сытин. Ну, получается, коммунальная квартира там тоже была. Далее. Пункт третий. Оно делило Сухаревскую площадь на две части, названия которых остались на карте Москвы. Не поленить, пройди по Садовому кольцу в обе стороны в поисках подсказок. Это? Наш ответ. Земляной вал или Стрелецкое подворье. Давайте посмотрим правильный ответ. Малая Сухарев. А, ну как бы... Земляной вал делил площадь на Малую и Большую Сухаревскую площадь. Малая Сухаревская площадь слева от Сретинки, если смотреть из центра, и Большая Сухаревская площадь. Ну, да, да. Мы, конечно, неправильно немного искали, что это делило. Мы искали, что делило. А надо было делило на что. Ну, вариант мы нашли улицу Малой и по-моему. Башня стояла на пересечении Садового кольца. Улиц Сретинки и Первой Мещанской. С Садовым кольцом связана загадочная история. С 1939 года по приказу Моссовета, высший орган власти в Москве с 1917 по 1993, на нем спилили все деревья. Самым старым было больше ста лет. Власти не объяснили, зачем так поступили, и москвичам пришлось гадать самим. Большинство решило, что это подготовка к возможной войне. Предполагали, что деревья могут помешать проходу танков или даже накапливать в ядовитые газы. Сталин сказал только, что предлагал привести улицы в порядок, убрать чахлые растения, которые не украшали, а уродовали вид города и мешали движению. На Садовом кольце, протяженность которого около 15 километров, могло расти несколько тысяч деревьев. Так, идем дальше... Вокруг здания из вопроса 1 была знаменитая Сухаревка, о которой писал, к примеру, Толстой. Туда ходили и простые люди, и аристократы. Что это было за место? Вононапорка-баня или тюрьма-рынок, наши варианты. Смотрим. Правильный ответ – рынок. Сухаревкой москвичи называли знаменитый Сухаревский рынок. Он возник в конце 18 века, как место торговли с ясными припасами. После пожара 1812 года, отступления из Москвы французской армии, московский главнокомандующий граф Ростопчин распорядился вести на Большой Сухаревской площади воскресную торговлю, похищенным во время войны имуществом. С тех пор каждое воскресенье площадь по обе стороны Сухаревской башни превращалась в огромный многолюдный рынок. Там продавали разную утварь, одежду, книги, даже оружие. Именно на Сухаревке персонаж Толстого Пьер Безухов в 1812 году купил пистолет, чтобы убить Наполеона. Далее. Видишь через улицу дворец с колоннами. Его построил граф Шереметьев в память о своей жене Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. Многие осуждали его женить Буна. А наш вариант... Б. Актрисе. Правильный вариант. Бывшей крепостной актрисе. Прасковья Ковалева-Жемчугова была актрисой Кусковского крепостного театра. По ее просьбе граф Шереметьев построил странно приимный дом. Больница для стариков, странников, бедняков, не имеющих денег на лечение. К сожалению, Прасковья Ковалева-Жемчугова с детства страдала туберкулезом, от которого умерла молодой. Шереметьев поручил архитектору Кварнеги, другу и преданному поклоннику покойной, перестроить странноприимный дом так, чтобы он стал ее памятником. Так появился настоящий дворец для бедняков. Далее пункт шестой. Построенный графом Шереметьевым странноприимный дом, Сегодня служит людям в качестве. Театра, Института скорой помощи, Музея. Наш ответ – Институт скорой помощи. Смотрим правильный ответ. Институт скорой помощи. В 1929 году в здании староприимного дома был создан институт неотложной помощи. С 1929 года он носит имя знаменитого хирурга и ученого Склифосовского. В этой больнице лучшие врачи в любое время оказывают помощь любым пациентам. Помогать каждому, кто в этом нуждается, основной принцип благотворительности. Его придерживались меценаты прошлых столетий. Верен ему институт неотложной помощи Склифосовского. Пункт 7. Вернись к метро. На улице с ретинки справа видны купола церкви Троицы в листах. Сколько столбов в ее ограде? Мы посчитали 26 столбов. Правильный ответ столба 23. 9 по сретинке, 9 со стороны ворот и 5 за аркой. А, ну, у нас получилось больше, потому что мы считали арку за 2 столба. И еще один был за ларьком. Вот они, три столба, получаются, которые у нас лишние. Ну да ладно. У этой церкви интересная история. В 17-18 веках ее ограда служила витриной для печатников из Печатной Слободы, расположенной в начале Сретенки. Они развешивали на ограде лубки – печатные картинки на излюбленные народом сюжеты. В то время лупки назывались «листами». Отсюда название храма «Церковь Троицы в листах». Далее пункт 8. Пройди по правой стороне с рейтинга до второго от метро переулка. Какая ошибка в его названии? Так, мы посмотрели карту, которая прилагается к заданиям, и выяснили, что это название последнего переулка. Смотрим правильный ответ. Переулок называется последний. На самом деле он не последний ни с одной из сторон. Севернее его находится Большой Сукровский переулок, южнее Большой Головин. И еще четыре переулка. В общей сложности от улицы Сретенка отходит 16 переулков, 7 с правой стороны, если стоять спиной к метро Сухаревская, Печатников, Колокольников, Большой Сергиевский, Пушкарев, Большой Головин, Последний и Большой Сухаревский. И 9 с левой, Рыбников, Ощеулов, Луков, Просвирин, Малый Головин, Селиверстов, Даев, Панкратевский, Сретинский Тупик. Далее пункт 9. Вокруг светинки раньше были ремесленные слободы. Ниже зашифрованы названия двух из них. Попробуй расшифруй. Числа, номера, букв, в подсказке в названии переулков. Ну тут алфавит пронумерован от А до Я с первой по тридцать третью букву и первый и второй пункт содержат цифры, которые надо разгадать буквы по алфавиту. Так мы разгадали печатников и пушкарев. Первый печатная, вторая пушкарская. Печатную Слободу создали мастера первого московского печатного двора, сейчас на ее месте печатный переулок. Пушкарскую – мастера пушечного двора, сегодня там находится Пушкарев переулок. В одной Слободе могли жить мастера до 32 разных профессий. Дома и дворы в Слободах были немного меньше, чем в других частях города. К мастерским и лавкам вели подъезды для телег с сырьем и товарами. Со временем они превратились в переулки. Так появилась уникальная планировка с рейтинги. Мы видим ее и сегодня. Правда, в 30-е годы 20 века многое здесь изменилось. Чтобы построить клуб для глухонемых, снесли храм святителя Гергия в Пушкаревом переулке 17 века. Разрушили спас преображения вторая половина 17 века между просверенным и головинным переулками. Ее колокольный звон якобы нарушил отдых и покой труящихся. Избавились от построенной в самом начале 18 века церкви святителя Панкратия, стоявшей в начале Панкретьевского переулка. Нужно было место под рабочее строительство. Далее пункт 10. Дойди до Сретенки и Большого Головина переулка. Перейди по переходу на другую сторону улицы, войди в Малый Головин переулок. Видишь дом 3? В нем жил автор каштанки, толстого и тонкого хамелеона. Как его звали? Это Чехов. Антон Павлович Чехов, писатель, жил в этом доме в 1881-1885 годах с родителями и братьями. Около года в подвальном этаже в четырех комнатах. Затем, когда Чехов окончил университет, семья переехала на второй этаж. Там великий русский писатель впервые прибил к двери вывеску «Доктор Антон Павлович Чехов». На этой квартире в октябре 1883 Чехова посетил Лесков и подарил ему свои книги. Здесь были написаны «Толстые и тонкий», «Шведская спичка», «Хирургия», «Хамелеон». Антон Павлович Чехов часто покупал книги на Сухревском рынке. В первые 10 лет московской жизни семья Чехова часто переезжала. Жили бедно, снимали тесные комнаты, то на Сретенке, то на Грачевке, то на трубе, трубной площади. Почти все чеховские дома снесли потому что они были слишком неказистыми. Их посчитали не имеющими культурной ценности. Пункт 11. Дом 10. Дробь 9. Музей народной графики. Что в нем можно увидеть? Фотографии, разные графики, граффити, коллекцию лубков. Нам очень повезло, этот музей мы посетили бесплатно. Был день открытых дверей, и наш ответ – коллекция лупков. Смотрим правильный ответ. Коллекцию лубков. Музей народной графики открыт в 1992 году художниками, изучавшими русский народный лубок. В музее можно увидеть лупки 17-19 веков. Лубок – это народная картинка. Она сначала вырезана на специальной доске, которая называлась «Луб». Отсюда слово «Лубок». А потом печаталась на бумаге в нужном количестве. Сюжеты для лубков брались из сказок, житий, святых. И даже из газетных статей. Эти картинки очень любили в народе. Недаром в сказке «Конек-горбунок» Иванушка сразу соглашается идти караулить пшеницу, как только отец обещает ему «я куплю тебе луков, дам гороху и бобов». Пункт 12. Между домом 13 и 15 тебя ждет сюрприз. Ну, как понравилось. А где то, что ты увидел, не смотрелось бы так неожиданно? Варианты в музее-усадьбе, в парке, на площади – все варианты верны. Мы увидели там памятник и посчитали, что все варианты верны. Верны все варианты. Скульптуры, статуи, памятники – редкость во дворах многоэтажных домов. Они гораздо привычнее смотрятся в парках, на площадях или в музеях-усадьбах. В домах богатых и знатных людей, любивших искусство. Традиция заказывать скульпторам статы для украшения домов и садов появилась еще в Древней Греции. Раньше каждая скульптура изготавливалась в одном экземпляре и считалась роскошью. Сделать с нее копию было под силу только профессиональным скульпторам. В 20 веке разработали технологию массового производства скульптур. Их начали отливать на заводах в большом количестве и ставить в городских парках и пионерских лагерях, курортах, а также продавать. Скульптура стала более доступной. Но статуя, сошедшая с конвейера, не сравнится с той, которая создана рукой мастера. А слишком часто повторяющиеся сюжеты надоедают. Тебе знакомо выражение «девушка с веслом»? Так называют безлекие шаблонные скульптуры. Статуи с таким названием, копии произведений советских скульпторов Шадра и Ротко, слишком часто встречались в СССР. Пункт 13. Дойди до конца, Пушкарева переулка, перед тобой улица Трубная, почему она так называется? На ней жили трубочисты, рядом по трубе течет речка, она такая узкая, что похожа на трубу, у нас были все три варианта, что она узкая, что живут трубочисты и Речка не неглинная протекает. Итак, рядом по трубе течет речка. Ближе всего к ответу на этот вопрос были Настя и Денис. Они ответили, что рядом течет речка Неглинная. Рядом с Трубной улицей течет заключенная в подземную трубу река Неглинная, которая начинается в районе Мариной рощи и впадает в Москву-реку. В древности она была полноводной, защищала Кремль от нападений запада и северо-востока. Они ловили рыбу и раков, возводили плотины и мельницы. В 18 веке река загрязнилась отходами и нечистотами и обмелела. А в конце 18 века была частично впущена в подземный тоннель, в трубу. На этом участке образовалась площадь, названная Трубной. В 19-20 веках строились новые трубы, пока речка не оказалась полностью под землей. В 19 веке во время сильных дождей глина часто выходила на поверхность, затапливая центр Москвы. Далее, пункт 14. Иди по Трубной, по двор переулка слева. Там жил создатель одной из главных достопримечательностей Кремля. Какой? Вдоль переулка был какой-то там то ли колокольный, то ли что-то еще. И мы подумали, что этот человек, который отлил царь колокол. Правильный ответ – царь колокол. Колокольников-переулок назван так в 18 веке. Тогда в нем открыл свой колокольный завод литейщик Иван Моторин. В 1735 году его сын Михаил по воле императрицы Анны Иоанновны отлил колокол высотой 6,24 метра и массой около 200 тонн. Подготовку к отливке отец и сын Моторины начали вместе, но отец не должен до конца работать. Следующий пункт 15. Следующий переулок Печатников. Поверни в него. Чем выделяется дом 7? На доме была табличка, что это выявленный объект, жилой дом и у него необычный размер. Ответ. Дом выделяется тем, что обильно украшен лепниной. Под его карнизом вылеплены женские фигуры, кариатиды. На карнизе в окружении амуров Так называются эти крылатые младенцы Находится медальон с буквами П.С. Это инициалы Петра Сысоева Разбогатевшего крестьянина, который приобрел Дом в 1896 году Богато украшенный фасад Реклама домашней мастерской Сысоева Который был лепщиком Именно он отделывал известную булочную Филиппова на Тверской Далее пункт 16 Пройди чуть выше, к дому 7 и оглянись Правда отсюда замечательный вид Ты стоишь на одном из знаменитых московских Холмов. Сколько их всего? Всего 7 холмов, но вид был не такой замечательный, так как э, по перспективе перед нами был какой-то торговый центр сплошь стеклянный и он загораживался в красоту. 7. Ты стоишь на Сретенском холме, одной из семи возвышенностей, которые принято называть Московскими холмами. Другие шесть – это Боровицкий холм, он же Кремлевский, Ивановская горка, около метро Китай-город, Три горы, район Пресни и Ваганковского кладбища, Тверской холм или Страстная горка, современная Пушкинская площадь, Сретенский или Сухаревский холм, район Сретенки, Таганский холм или Швивая горка. Заяузье, недалеко от метро Таганское. С географической точки зрения эти возвышенности не являются холмами в строгом смысле слова. По-видимому, их стали так называть, желая показать, что Москва похожа на Рим, который возведен на семи холмах. Далее пункт 17. Выйдя на Сретенку, иди к дому 7. Это типичный купеческий дом второй половины 19 века, на какое из нарисованных ниже зданий он больше всего похож. Ну а тут приведены три картинки, мы выбрали, мы выбрали первый вариант. Да, мы оказались правы, в ответах приведена такая же картинка. Дом больше всего похож на рис. Это типичный особняк небогатого купца. На первом этаже таких зданий обычно располагались лавки, небольшие магазины, где и хозяева вели торговлю. Купцы жили в одна- или двуэтажных деревянных или каменных особняках. В первом этаже и подвале помимо магазина или лавки могли размещаться склад и контора. Там же жила прислуга, второй этаж занимал домовладелец семьей. Купеческие особняки строили на века, для наследников. У домов были толстые стены, заботились и о красоте. Деревянные дома украшали богатой резьбой, кирпичные коваными решетками, лестницами. В двухэтажных особняках были балконы, лоджии, большие окна. Крыши крыли, как правило, железом, которое красили в зеленый или красный цвет. Пункт 18. Дом три по Срединке. Еще один храм, связанный с историей книгопечатания. Как он называется? Ответ ищи на табличке. Нашли табличку. Это храм Успения Богородицы в Печатниках. Смотрим вариант правильно ответа. Храм Успения Пресвятой Богородицы в печатниках. Эта церковь построена на месте одноименного деревянного храма XVII века, который был приходской церковью печатников Московского печатного двора, открытого по приказу Ивана Грозного в 1553 году. Руководили печатным двором Петр Тимофеев, мстиславец, и диакон Никола Гастунского собора в Кремле Иван Федоров. Для нового предприятия потребовалось много рабочих рук. Из разных мест в Москву прибыли наемные мастеровые, желающие обучиться печатному делу. Первоначально они жили кто на Никольской улице, а кто и в Кремле. В конце 16 века им была пожалована земля за каменными Сретенскими воротами Белого города. Печатники поселились вдоль ручья, протекавшего между Сретенкой и Трубной улицей, во рву под стенами Белого города. То есть, в XVII веке Слобода занимала и территорию Рождественского бульвара. около. 1630 года в Слободе уже была деревянная церковь в земляном городе в печатной Слободе у Устретинских ворот за Устретинскими воротами Белого города в Печатниках. Первое упоминание о ней относится к 1631-1632 годам. Следующий пункт. В нем художник Пукерев присутствовал на венчании богатого старика с юной девушкой. Какую картину он потом написал? Был сразу дан ответ. Картина «Неравный брак». Правильный вариант ответа – картина «Неравный брак». Картину можно увидеть в Третьяковской галерее. И последний пункт нашей программы – «Перейди по переходу через Бульварное кольцо. Справа – Сретенский монастырь. Рассмотри изразцы на его ограде. Что на них изображено?» Мы нашли конек-горбунок, жар-птица, орел, Иван-Царевич. Изображены по версии официального ответа. Лев, конь, всадник, двухглавый орел, растительные мотивы, цветок с семью лепестками, вьющиеся побеги с листьями, геометрические орнаменты, сказочные существа, грифон, полулев, полуорел, животное с кошачьим телом и птичьей головой. На нескольких израстах изображена птица, похожая на павлина со свернутым хвостом или жар-птицу. Сретенский монастырь в наши дни стоит на улице Большой Лубянки, но когда он строился, эта местность называлась Кучково поле. Основан он в 1397 году князем Василием I в память чудесного события, о котором сообщают летописные источники. 26 августа 1395 года крестный ход, возглавляемый святителем Киприаном, встретил чудотворный образ Владимирской иконы Божьей Матери, который принесли из Владимира на Клязьме. Через день осаждавший Москву завоеватель Тамерлан повернул на юг. Лежавшая перед ним беззащитная Москва была спасена. Название монастыря образованного от слова «сретать», то есть «встречать», ведь он построен именно в честь встречи чудотворного образа. Позже Сретенский монастырь дал название Улица Сретенка. Это было очень интересное путешествие, друзья. Спасибо, что слушали. Для себя мы открыли много нового, прошлись пешочком по таким интересным местам, как улица Сретенка и близлежащие к ней территории. С вами был Дмитрий, подкаст «Винегрет». Спасибо, что слушали. Пока-пока.